आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद आज की तारीख में चीन की चालबाजी से पूरी दुनिया परेशान है उसके हर कदम को शक की नजरों से देखा जाता है पड़ोसियों की जमीन पर धोखे से कब्जा करना उसका सबसे बड़ा जुनून बन चुका है अगर ये कहा जाए कि आज का चीन उपनिवेशवाद को नए तरीके से बढ़ा रहा है तो गलत नहीं होगा पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूं कि चीन के हुक्मरानों के डीएनए में छल कपट और विश्वासघात कैसे आया ऐसा नहीं है कि चाइना के लोग अपने डीएनए में हावी लक्षणों का इस्तेमाल सिर्फ दूसरे देशों पर कब्जा जमाने के लिए करते हैं वहां के हुक्मरान अपनों को भी निपटाने के लिए खून खराबे और विश्वासघात में देर नहीं करते आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि पिछले सौ साल में चीन का चाल चरित्र और चेहरा कैसे इतना खूंखार हुआ माओ से दुंग ने किस तरह खून खराबे के बाद कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना की कैसे चीन की सीमाओं के विस्तार के लिए नए नए तिकड़म आजमाने जाने लगे आज की तारीख में राष्ट्रपति शी पिंग किस तरह से चाइना ड्रीम्स के नाम पर मुल्क के सर्वशक्तिमान बने हुए हैं और अपने मुल्क की सरहद को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिशों में जुटे हैं वहां की फिजाओं में हजारों साल से चल रहे किस खूंखार सोच ने चाइना को एशिया का ड्रैगन बना दिया है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शायद ये भूल चुके होंगे कि 19वीं शताब्दी में चीन पर यूरोपीय ताकतों का हुक्म चलता था आकार में छोटे जापान जैसे देश के आगे भी चीन लाचार था पिछले 2000 साल से चली आ रही राजशाही दम तोड़ रही थी एशिया में चाइना की छवि एक बीमार देश की बन चुकी थी जिसे बड़ी ताकतें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही थी ऐसे में चीन की आवाम को राजशाही से आजादी दिलाने वाली सोच ने आकार लिया जिसमें एक ऐसे मुल्क की कल्पना की गई जिस पर किसी विदेशी का दखल न हो लोकतंत्र की स्थापना हो और हर नागरिक संपन्न और खुशहाल हो ये सोच भी चीन की पुरानी परंपरा के बीच से ही निकली थी वो साल था 1906 का चीन के राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर चाइनीज रेवोल्यूशनरी लीग का गठन किया जिसकी कमान सौंपी गई डॉक्टर सनियात सेन को इस संगठन से जोश से लबरेज नए ख्याल के युवा जुड़े थे चारों ओर बदलाव की मांग होने लगी कुछ वर्षों में ही डॉक्टर सेन की अगुवाई वाला आंदोलन सुनामी में बदल गया इस क्रांति ने चिंग वंश की राजशाही को हमेशा के लिए खत्म कर दिया सत्रह प्रांतों में से सोलह प्रांतों के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर सेन को अपना नेता चुन लिया जनवरी 1912 में डॉक्टर सेन के अगुवाई में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई लेकिन सत्ता के लिए भीतर ही भीतर एक दूसरे को निपटाने का खेल जारी रहा ऐसे में 1911 की क्रांति की गर्भ से चीन में दो सरकारों का जन्म हुआ दुनिया के नक्शे पर चीन एक ऐसा देश है जो सबके निगाहों में खटक रहा है पूरी दुनिया बीजिंग में बैठे कम्युनिस्ट चाइना के हुक्मरानों को शक की नजरों से देख रही और अनुमान लगा रही है कि आखिर एशिया का अचगर चाहता क्या है 
आखिर चीन इतना खूंखार कैसे बना इसका राज भी इतिहास के पन्नों में ही है साल अठारह से उन्नीस के बीच का दौर चाइना के लिए सबसे खराब रहा इन सौ सालों को चीन के लिए अपमान की सदी कहा जा सकता है रूस जापान और पश्चिमी देशों ने चीन को ना जाने कितनी बार हराया राजशाही को विदेशी ताकतों के सामने वहां के लोगों ने सजदा करते देखा चीन के लोगों के दुख दर्द से राजशाही पूरी तरह बेखबर थी ऐसे में लोगों का दो साल से चली आ रही व्यवस्था में पूरी तरह से मोह भंग हो चुका था इतिहास में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें पेजेंट्री उन्होंने राजाओं को बदला और डायनास्टीज को कम्प्लीटली खातर नहीं किया जब भी राजाओं ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं और जो धर्म निभा नहीं निभाते हैं उस समय ऐसे एक स्थिति भी आती है कि लोग उनके खिलाफ लड़ सकते हैं 20वीं सदी की शुरुआत के साथ ही चीन की राजशाही किताबों में आखिरी कील ठोकने का काम जारी था वहां के लोगों की आंखों में गणतंत्र और आजादी का सपना था आंदोलन करने वाले नेता सत्ता समीकरण का हिसाब लगाने लगे थे ऐसे में आंदोलन के साथ ही भीतर खाने सत्ता संघर्ष के लिए भी जमीन तैयार हो चुकी थी साल उन्नीस की क्रांति के बाद एक नहीं दो सरकारों का जन्म हुआ एक नानकिंग की गणतांत्रिक सरकार जिसके नेता बने डॉक्टर सनयातसेन दूसरी बीजिंग की सरकार जिसकी कमान युवान शिकाई के हाथों में थी युवान शिकाई आर्मी के जनरल थे सेना पर उनका कंट्रोल था उनके दिलो दिमाग पर भी चीन के सैन्य रणनीतिकार सुनजू और सुन बिन का असर रहा होगा ऐसे में युवान शिकाई राजशाही के खिलाफ क्रांति के सबसे बड़े चेहरे यानी डॉक्टर सनयात सेन पर दबाव बनाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ते रहे टकराव टालने और मुल्क को एक करने के लिए डॉक्टर सनयात सेन ने जनरल युवान शिकाई को राष्ट्रपति पद सौंपने का फैसला किया बाद में डॉक्टर सनयात सेन ने अलग पार्टी बना ली हालात ऐसे बने कि उन्हें चीन छोड़ना पड़ा और कुछ वर्षो के भीतर ही युवान शिकाई की भी मौत हो गई इससे चीन में अजब स्थिति पैदा हो गई चीन में न कोई राजा न कोई सरकार विशाल का चीन बिखरने लगा जिसका फायदा उठाकर ताकतवर लोगों ने अपने अपने तंबू तान दिए जिसे वॉर लॉर्ड एरा के नाम से जाना जाता है चीन में अराजकता का जो माहौल बना उसकी वैचारिक जमीन भी चीन के दार्शनिक परंपरा से कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित थी चीन की जनता भूख गरीबी और कत्ले आम से जूझ रही थी समाज के प्रभावशाली लोग सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे थे उसी दौर में रूस में बॉल्शविक क्रांति कामयाब हुई चीन में कम्युनिस्टों के लिए जमीन पहले से ही तैयार हो चुकी थी जुलाई 1921 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई वहां कम्युनिस्ट आंदोलन को खड़ा करने का जिम्मा उठाया युवा माओ जेदुंग ने चीन में संघर्ष के लिए नई जमीन तैयार हो रही थी पूरा मुल्क जो है वो दो हिस्सों में बट गया नेशनलिस्ट आर्मी और कम्युनिस्टों की रेड आर्मी में चाइना में खून खराबे का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें 1937 से 45 के बीच करीब ढाई करोड़ लोग मारे गए उन्नीस में माओ की अगुवाई में चीन पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया 
माओ मुल्क के सबसे बड़े नेता हो गए और उनकी सोच सबसे ऊपर कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना के बाद माओ ने अपना ध्यान सीमाओं के विस्तार पर लगाया और विरोधियों को निपटाने के लिए सांस्कृतिक क्रांति जैसा दाम आजमाया माओ के दिलो दिमाग पर सुनजू और हानफे छाए हुए थे मौत से तुंग ने सत्ता बंदूक के दम पर हासिल की थी ऐसे में वो हर समस्या का समाधान भी ताकत के दम पर करने में भरोसा करने लगे माओ के नेतृत्व में चीन ने पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा जमाना शुरू किया शुरुआत हुई उन्नीस में पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जे के साथ जिसे आज की तारीख में शिंजियांग प्रांत के नाम से जाना जाता है करीब साल भर बाद ही यानी उन्नीस में पीपल लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया ये चीन की विस्तारवादी नीति का ही प्रभाव है कि भले ही उसकी सरहद चौदह देशों से लगती है लेकिन तेईस देशों के जमीनी और समुद्री सीमा पर अपना दावा करता रहा है चीन के भीतर यह विस्तारवादी सोच बहुत हद तक वहां के मिलिट्री जनरल सुनजो से प्रभावित लगती है सुनजा की जो नीति है कि प्रोट्रैक्टेड वॉर की जगह प्रोट्रैक्टेड पॉलिसी कंट्रीज को उलझा के रखने की वो हमें लगता है कि हमने शुरू से आज तक देखी है चाहे कम्युनिस्ट चाइना की बात हो 1949 के माओजेदोंग की बात हो चाहे तंगशियाओ पिंग की 1978 की बात हो और अब हाल फिलहाल में शी चिनपिंग की तो उलझा के रखने की जो एक प्रवृत्ति है जिससे आपको डायरेक्ट वॉर का खतरा मूल नहीं लेना पड़ता एक जगह लेकिन दूसरी जगह आप उलझाए रखते हैं बहुत तरीके के स्टेक्स क्रिएट करते हैं बहुत तरीके की रणनीतियां अपने पास रखते हैं ताकि जो अगला देश है डायरेक्ट वॉर की जगह वो उन सब उलझी हुई चीजों में अपना टाइम वेस्ट करे तो ये जो सुनजा की नीति है कि उलझा के रखिए और डायरेक्ट वॉर से बचिए ये हमें लगता है कि शासक वर्ग हमेशा चाइना में अपनाता आया है दूसरा देशों से लड़ना और दूसरा देशों के जो जमीन है वो भी कब्जा करना वो भी एक हेजमोनिक डिजाइन होती है चीन के लीगलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के विचारक हानफेशी और शिंडाओ ने एक मजबूत राज्य और शासक में बेहतरी का रास्ता दिखाया माओ की किताबों में भी बहुत दिलचस्पी थी ऐसे में अपने मुल्क के दर्शन परंपरा से सीख लेते हुए माओ चीन को बड़ी ताकत बनाने का सपना देखने लगे वह सोवियत संघ की तरह ही चीन में औद्योगिक क्रांति चाहते थे ऐसे में उन्होंने एक मिशन की शुरुआत की जिसे नाम दिया ग्रेट लीप फॉरवर्ड माओ एक ऊंची छलांग लगाकर बाकी दुनिया से आगे निकलना चाहते थे वो स्टील का उत्पादन बढ़ाकर चीन को औद्योगिक महाशक्ति बनाने का सपना देखने लगे घर घर लोहा गलाने की भट्टियां लगाई जाने लगी लेकिन माओ का ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान पूरी तरह फेल रहा और करोड़ों लोग भूख से असमय मौत के मुंह में समा गए जब चीन के भीतर माओ की नीतियों पर सवाल उठने लगे तो भारत पर आक्रमण कर दिया इसमें चीन के विस्तारवादी एजेंडे को बढ़ाना और अपने खिलाफ मुल्क के भीतर उठती आवाजों को दबाना भी था भारत पर चीन का आक्रमण सीधे सीधे धोखा था उसकी मुखालफत होने लगी देश में कि भाई आपने तो इतने सारे लोगों को मार दिया है तो ये व्यक्ति क्या करता है माओ ये भारत पर हमला करता है उसके बाद क्या होता है ये कल्चरल रेवोल्यूशन करता है कल्चरल रेवोल्यूशन में उसके देश की अंतरियां बाहर आ जाती हैं लोग मुखालफत करने लगते हैं कहते हैं ये तू क्या कर रहा है क्या करता है 
सोवियत संघ पे हमला करता है उसके बाद जब माओ मर जाता है उसकी जो विधवा है वो तीन लोगों के साथ मिलके डेंग जाओपिंग को हटाना चाहती है गैंग ऑफ फोर कहती थी जब ये होने लगता है और उसकी जो है कुर्सी हिलने लगती है तो वो वियतनाम पे हमला कर देता है तो हमेशा इन्होंने एक्सटर्नल एडवेंचर लॉन्च किया है जब इनकी इंटरनल समस्या होती है मौत से तुंग ने अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने और अलहदा आवाजों को दबाने के लिए सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की माओ की रेड आर्मी ने हर विरोधी आवाज को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू किया करीब दस साल तक चीन में सांस्कृतिक क्रांति का दौर चला एक अजब से बेचैनी अजब से घुटन जिसने लाखों लोगों की बलि ले ली माओ का तानाशाह अंदाज आगे चलकर चीन के शासकों के लिए सत्ता चलाने का मूल मंत्र बन गया चीन के हुक्मरानों ने लोगों की आजादी और आवाज को चलने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई एक क्रूर तानाशाह की सनक के कारण ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी ऊंची छलांग और सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर विरोधी आवाजों को कुचलने का जो दौर शुरू हुआ उसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई यहां तक कि मुल्क के पढ़े लिखे नौजवानों को भी जबरन गांव में भेजने की मुहिम शुरू हो गई चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उसी दौर में उनको भी गांव में भेज दिया गया था उथल पुथल निर्मम सोच और जन विरोधी नीतियों से भरे चीन का इतिहास बताता है कि एक नेता की सोच कितनी अहम होती है ये माओ की सोच थी जिसकी वजह से करीब सात करोड़ चीनियों की असमय मौत हो गई चीन को आदर्शवाद की राह दिखाने वाले कन्फ्यूशियस अक्सर कहा करते थे कि ज्ञान तीन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है पहला चिंतन करके दूसरा अनुसरण करके और तीसरा अनुभव से शायद कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं का ही कुछ असर टेंग शाओपिंग पर भी था जो कम बोलते थे और सोचते ज्यादा थे माओ के बाद चीन को संभालने की जिम्मेदारी डेंग शाओपिंग के कंधों पर आ गई उन्होंने धीरे धीरे माओ के दौर की गलतियों को सुधारना शुरू किया टेंग शाओपिंग ने कम्युनिस्ट चाइना में उदारीकरण का इंजन लगा दिया ये एक ऐसी सोच थी जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड को जरा भी हजम नहीं हुई संभवतः चीन की वैचारिक परंपरा से ही ये सोच भी निकली थी कि महानता गिरने में नहीं गिरकर संभलने में है आज जो चीन की तरक्की है उसकी नींव डेंग शियोपिंग ने रखी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जिस ताकत से राज कर रही है उसमें डेंग का बड़ा योगदान है वो कट्टर नहीं एक चतुर और दूरदर्शी राजनेता थे जो वक्त के साथ नीतियों में बदलाव की हिम्मत रखते थे डेंग शियोपिंग की फिलोसफी का सबसे बड़ा जो पहलू था वो ये था कि आप अपनी ताकत को छुपा के रखिए और अपने आने वाले समय का इंतजार कीजिए देखिए इस पर दो राय नहीं हो सकती कि डेंग शियोपिंग चाइना के वो लीडर थे जिन्होंने माउथ से तुम की ऑर्थोडॉक्स कम्युनिस्ट आइडियालॉजी और विस्तारवाद की नीतियों में निश्चित रूप से बदलाव लाए चीन में जब उनको सत्ता संभालने का मौका मिला तो जो विचारधारा की कट्टर पंथी थी एक तरह से उसका हट उससे हटकर उन्होंने व्यावहारिकता को अपने अपने विचारों में सामने लाए और वहाँ की राजनीति में उसको उन्होंने जोर शोर से आगे किया और ठीक उसी तरह से व्यक्ति पूजा से हटकर उन्होंने 
सामूहिक नेतृत्व की एक तरह से आधारशिला रखी और उसी के चलते आप देखें कि अगले 30 या 40 वर्षों में चीन में पूरा परिवर्तन आया माओ की तरह ही डिंग शोपिंग को भी किताबों का बहुत शौक था वो बोलते कम और सोचते बहुत ज्यादा थे माना जाता है कि डिंग पर कन्फ्यूशियस लाउजी मेन्सियस और जोशी जैसे दार्शनिकों का प्रभाव था ऐसे में डेंग ने माओ के राह से इतर राह चुनने की हिम्मत दिखाई चाइनीज अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी चीन में 1978 में नई कृषि नीति का ऐलान किया गया किसानों को उनकी जमीन वापस दी गई किसानों को मनचाही खेती करने की छूट दी गई कृषि सुधार के बाद डेंग ने आर्थिक सुधारों का ब्लू तैयार किया उन्नीस में आर्थिक सुधार और ओपन डोर पॉलिसी का रास्ता कम्युनिस्ट चाइना ने चुना मतलब चीन की कम्युनिस्ट इकोनॉमी में उदारवाद का इंजन जोड़ दिया गया डेंग सियाओपिंग का ये मानना था कि डिसेंट्रलाइज किया जाए इकोनॉमी को प्राइवेट इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जाए और दुनिया की बड़ी ताकतें चाहे उनकी आइडियोलॉजी उनसे मिलती है नहीं मिलती उनके साथ मिलजुल आगे बढ़ा जाए मुझे लगता है काफी स्मार्ट मूव थी जिसके चलते हुए चाइना में काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई और थोड़ा बहुत समाज में भी लिबरल सोच को बढ़ावा मिला डेंग शिओपिंग ने अच्छी तरह समझ लिया कि चीन को असली ताकत कहां से मिलेगी ऐसे में उन्होंने अमेरिका जैसे देशों से रिश्ते बेहतर करना और चीन की कारोबारी जरूरतों के हिसाब से रिश्तों को परिभाषित करना शुरू किया उन्नीस में चीन में पहले तीन स्पेशल इकोनॉमी जोन का निर्माण किया गया ये स्पेशल इकोनॉमी जोन ग्वांगडोंग प्रांत के शिंजीन शंताओ और जुहाई में बनाए गए फुजियान प्रांत के चियामेन में चौथा स्पेशल इकोनॉमी जोन बना समुद्र के किनारे बसे इन इलाकों को इसलिए चुना गया क्योंकि ये हांगकांग के पास थे और हांगकांग उस वक्त तेजी से बढ़ता पोर्ट इकोनॉमी था चीन में विदेशी निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया गया चीन में कारोबार लगाने वालों को तरह तरह की छूट और सहूलियतें दी जाने लगी ये डेंग शिओपिंग की अगुवाई में चीन का नए तरह का विस्तारवाद था जिसमें वहां के लोगों को अपनी बेहतरी और कम्युनिस्ट चाइना को नए तरह की ताकत दिख रही थी डेंग शिओपिंग ने अगर चाइना को आर्थिक तरक्की का हाईवे दिखाया तो आजादी की मांग करने वाले अपने ही मुल्क के प्रदर्शनकारियों को तियानमेन स्क्वायर पर टैंक से रौंदवाने में भी देर नहीं लगाई डेंग के दिमाग में एक हिस्से में कन्फ्यूशियस था तो दूसरे हिस्से में शुंजू और हनफाई जैसे खुराफाती सोच भी डेंग के बाद चीन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वालों में शी जिनपिंग हैं जिन्होंने डेंग के दौर में तैयार हुए आर्थिक तरक्की के हाईवे को एक्सप्रेस में बदल दिया कुछ वर्षों में ही शिंगपिंग ने चीन को दुनिया की फैक्ट्री का दर्जा दिला दिया वो अपने मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का सपना देख रहे हैं छल बल और पैसे से चीन की सरहद का विस्तार और प्रभाव बढ़ाने में लगे हैं चीन की सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित करना जिनपिंग की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है चाइना आज की तारीख में दुनिया का इकलौता कम्युनिस्ट सुपर पावर है चीन की तरक्की में महत्वाकांक्षाएं हैं तो डर भी है संभावनाएं हैं तो संदेह भी है जिनपिंग के राज में चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने लगा 
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को उन्होंने वन मैन पार्टी वाले दौर में पहुंचा दिया हर बड़े पद पर वो खुद विराजमान है चीन में उन्हें चुनौती देने की स्थिति में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है जिनपिंग चीन की सीमा प्रभाव और आर्थिक विस्तार के लिए नए नए रास्ते आजमा रहे हैं जहां तक शीपिंग शी जिनपिंग का सवाल है जो चाइना के अभी करंट प्रेसिडेंट हैं तो उन्हें शायद ऐसा लगता है बल्कि उन्होंने खुल के कहा है कि चाइना का समय आ गया है वो समय आ गया है जब चाइना को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बहुत ही मजबूत ताकत बनकर उभरना है और उन्होंने अपने देश के लिए 2050 का एक मिशन रखा है जिसमें वो इकोनॉमिकली और मिलिट्रली एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनके उभरेंगे इस पॉलिसी के चलते उन्होंने बहुत सी ऐसी गलतियां भी की हैं जिसका नतीजा ये हो रहा है कि वो अब पूरी दुनिया में काफी हद तक आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति जिनपिंग अच्छी तरह जानते हैं कि जिन इलाकों पर उनके पुरखों ने धोखे से कब्जा किया है और वहां के लोगों पर जिस तरह से चाइनीज आर्मी जुल्म सतम कर रही है उन्हें चीन के नक्शे में जोड़े रखना आसान नहीं है शिंजियांग तिब्बत हांगकांग इनर मंगोलिया और ताइवान सभी वन चाइना पॉलिसी से परेशान है जिनपिंग के चीन के कई हिस्सों में बगावत की आग धधक रही है इन क्षेत्रों में मूल लोगों की पहचान मिटाने के लिए सांस्कृतिक क्रांति 2.0 जारी है इसमें स्कूलों में जबरन चाइनीज भाषा में पढ़ाई से लेकर हान संस्कृति थोपने जैसे काम हो रहे हैं विक्टर ह्यूगर ने भी 170 साल पहले ये फ्रांसीसी थे कहा था नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया चीन ये बात समझ नहीं पाता अब समय आ चुका है उस आइडिया का कि चीन को अब बदलना होगा कहते तो हैं हम कम्युनिस्ट हैं लेकिन कम्युनिस्ट नहीं है वो बेईमान है टोटली दरअसल शी जिनपिंग चाहते हैं कि दुनिया उनके वन चाइना पॉलिसी पर मोहर लगा दे मतलब दुनिया चीन की सरहद की नई परिभाषा को कबूल कर ले लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि कम्युनिस्ट चाइना ने पिछले सात दशकों में किस तरह से धोखे से पड़ोस से मुल्कों की जमीन पर कब्जा किया है ऐसे में बार बार इतिहास का हवाला देकर राष्ट्रपति जिनपिंग अपने मुल्क के छल कपट और चालबाजियों को दुनिया के नजरों में जायज ठहराने की मनोवैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं चीन को अपने आप दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बनाकर वो सामने लाना चाहते हैं यही शी जिनपिंग का ड्रीम है और खासकर क्योंकि उनको इतिहास में बहुत अजूबे तरीके से तीसरी बार देश का नेतृत्व करने का तीसरा कार्यकाल मिला है अभी तो इससे लगता है कि वो शायद जो तंगशोपिंग ने सामूहिक नेतृत्व की बात की थी उससे उस हटकर एक व्यक्ति के नेतृत्व का जो तौर तरीका फिर से उन्होंने सामने पेश किया है वो चीन को ना केवल प्रभावी बट मुझे लगता है उसके साथ साथ थोड़ा आक्रामक रुख भी देता है और उससे मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हद तक विशेषज्ञ जो हैं उनको चिंताएँ भी होती हैं उसको लेकर राष्ट्रपति जिनपिंग ने चाइना डीम्स के नाम पर अपने साथ मुल्क के लोगों को जोड़ा चीन को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने का सपना दिखाया वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के जरिए एशिया और अफ्रीका के कई देशों को कर्ज कूटनीति में फंसाया मुस्लिम वर्ल्ड में डॉलर के दम पर चाइना ने अपनी पैठ मजबूत की ये जिनपिंग की अगुवाई में चीन का नया उपनिवेशवाद है माओ की तरह ही जिनपिंग भी चीन की विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं 
सिर्फ स्टाइल थोड़ा अलग है दूसरों की जमीन हड़पने का तिकड़म लगाते और विरोधियों को निपटाते निपटाते राष्ट्रपति जिनपिंग अब अपने ही देश में कड़ा विरोध झेल रहे हैं चीन जीरो कोविड पॉलिसी के जाल में ऐसा फंस चुका है जिसमें उसकी अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच गई है राष्ट्रपति जिनपिंग सरहद पर शुंजू की रणनीति से आगे बढ़ते दिखते हैं तो अपने विरोधियों को निपटाने के मामले में हानफाई जैसे चतुर चाल का सहारा लेते हैं अपने विचार को लागू करने में और उसके मामले में माओजेदुंग जैसी सख्ती बरतते हैं तो अपने मुल्क की फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ाने के मामले में डेंग शाओपिंग का एडवांस वर्जन नजर आते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर श्री पिंग कन्फ्यूशियस मैंसियस लाउसी जैसे आदर्शवादी बातें करते दिखते हैं मतलब चीन के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ कई चेहरों और सोच के साथ आगे बढ़ते दिखते हैं जिसमें सिर्फ दिखावे का नायक और भीतर से पूरी खलनायक वाली सोच है भारत से लगी सरहद पर चीन का विश्वासघात समय समय पर सामने आता रहता है चीन की कर्ज कूटनीति और हड़प नीति का शिकार एशिया और अफ्रीका के कई देश हैं दुनिया के नक्शे पर चीन एक ऐसा मुल्क है जिसके डीएनए में चालबाजी और विश्वासघात है ऐसे पड़ोसी से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है आज बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार सुनते रहिए पॉडकास्ट ट्वेंटी को आवाज सबकी